0: Kit de Sobrevivência. Essa foi uma palavra que ministramos no dia 16 de janeiro, há 15 dias atrás, e uma parte 1, e nós estamos, então, trazendo, como falamos naquele domingo, a parte 2. E, quando trazemos um tema como esse, eu quero relembrar o que falei no domingo que pregamos a parte 1, um, é justamente no sentido de um kit, algo necessário, com ferramentas indispensáveis, e o sentido de, uma, de que nós estamos diante de uma guerra de fato espiritual. Assim como existem os kits, outros, o kit militar, o kit de... Na área de enfermagem, kit do motorista, não é? São ferramentas indispensáveis que nós precisamos diante de um, uma sobrevivência. Os programas para quem é feito a ver os programas de sobrevivência televisivos, não é? É indispensável ter ali uma pederneira, a não sei que se tem habilidade de fazer fogo com gravetos, que se tem ali uma lanterna com pilhas. É, que tem uma durabilidade grande, não é? e tem alguns recursos, como faca, etc. É, fazem parte desse kit. Tá certo? E nós também precisamos do kit espiritual, porque nós estamos, irmãos, diante de uma guerra de caráter espiritual. Não é só espiritual, ela é humana também, ela é carnal, mas ela é muito espiritual, até porque... Ah, nós travamos essa luta com poderes que são espirituais. E por isso nós vamos reler o texto eh, que fizemos menção na primeira mensagem, de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E vamos então aqui trazer mais algumas ferramentas que precisam fazer parte desse kit, de cada crente, de cada um de nós aqui. 2 Coríntios 10, 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Olha aí. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vamos ler todos juntos? As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E essas ferramentas, ali tem armas, eu quero trazer como ferramentas, utensílios extremamente necessários, nós, irmãos, precisamos fazer uso deles diante dessa sobrevivência, para termos sobrevivência, vitória, na realidade, diante dessa luta que está sendo travada. Primeiro kit que nós podemos aqui abordar, irmãos, é estabeleça alvos na sua vida. Estabeleça alvos na sua vida. Eu gostaria que você não entendesse essa mensagem como uma mensagem de caráter motivacional. Ela pode e deve até lhe motivar, mas não é essencialmente motivacional. Ela é bíblica, ela é pastoral, mas Alvos, irmãos, todos nós sabemos da importância. Estabelecer alvos. Talvez eu não esteja sozinho nessa caminhada de que algumas coisas que eu planejei na minha vida não deram certo. E eu diria até que muitas delas, aquilo que eu pude planejar, não teve ou não chegou nunca e alguns nem chegaram como eu queria. Mas isso não nos dá a, a porta aberta para que a gente possa chegar e dizer, não, eu vou deixar aí, vou viver como, eu, como vier, como der certo, de qualquer jeito, não é? é de forma laissez-faire, como diziam os franceses, ou seja, de qualquer forma, solto, não. Alvos são importantes. Se você for buscar numa concordância bíblica exaustiva, não é? Ou seja, todas as palavras. Da, de, esse termo que se encontra na Bíblia, você vai ver muito pouco alvo. Lá você não vai ver. Mas no sentido mais amplo, como meta, como propósito, você vai ver muito, muito essas palavras sinônimas lá claramente nas Escrituras. Então nós precisamos estabelecer alvos, metas, mesmo sabendo que algumas dessas metas elas não se concretizem, e louvado seja Deus que algumas não se concretizarão porque muitas vezes nós fazemos os planos, as metas, estabelecemos os alvos, mas não, não temos a dimensão do que virá depois da curva, do que virá depois. Mas como Deus é onisciente e muitas vezes Ele faz com que nós venhamos a, algumas vezes passar por sofrimento, mas outras Ele nos poupa, Ele diz, não vou fazer não, não vou permitir não. E aí não acontece como nós traçamos, até porque não é uma conta, não é algo assim tão rígido, tão retilíneo, de nós podermos estabelecer alvos e chegá-los lá tão facilmente. Eu tenho um colega que ele disse, Paulo, eu e você, nós estamos ficando PhD em regime. Regime mais ele, não é? Porque assim eu fico lembrando às vezes que eu me empenhei. Para tentar é, conter o peso. E eu não estou sozinho nisso. Né? E a gente, eu trago até esse, essa palavra aqui, até com temor. Porque tem gente que está frustrada mesmo, irmãos. Entra aí, ano, sai ano, estabelece as metas né, de, de poder fazer uma academia, de poder ir para perder um peso, ter uma qualidade de vida melhor. E isso já me acompanha há um tempo. Mas existem outras áreas de conhecer, de saber um idioma, né? o inglês que é um idioma né, de caráter mundial, outra outro idioma. Que sabe você até começou, fez aquela inscrição, chegou empolgado com os livros, né? com aquele kit todo e começou bem, mas depois parou. E não é assim às vezes em nossa vida. Nós estabelecemos os alvos, mas nós não persistimos no alvo. O tempo desse você estava lendo, e diz que o leão, né, que é chamado rei da selva, mas ele erra a sua caça, ele não consegue êxito de 7 a 10 vezes de vestidas. Ele não tem êxito. De 7 a 10 vezes. Diz que o percentual de erro dele é de 85%. 85% de erros, de falhas. Mas o, por que é que ele não morre de fome? Porque ele persiste, ele persiste. A perseverança, vamos dizer assim, não é que no caso dele é o instinto mesmo de poder correr atrás da sua presa e criar as estratégias para que possa matar a sua fome, nós podemos trazer para nós como perseverança. Eu vi de um dos empresários crentes aqui do Brasil, conhecido no Brasil inteiro, ele dizer que ele colocou uma, uma, empresa, não é? uma empresa, uma microempresa, uma editora, não é? e ele não conseguiu alavancar a empresa 14 vezes. Eu digo: isso aqui é perseverança. 14 vezes. E ele buscava às vezes a consultoria e fazia, e, e, e não tinha às vezes o chamado capital de giro, enfim. Tudo quanto era às vezes necessário, ele ia melhorando, melhorando, melhorando. Depois de 14 vezes, ele viu a coisa engrenar e ele disse que não desanimou diante dessas, desses fracassos, né? diante dessas situações de não êxito. Então nós precisamos estabelecer alvos e persistir nos alvos. Não é? Eu quero crer que alguém aqui da igreja disse, não, agora esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Eu até espalhei, divulguei com vocês, né, com os irmãos aí, através da, da rede social, a proposta da leitura por semana. 52 semanas você lendo textos bíblicos. É uma proposta diferente daquela diária. E eu quero crer que alguém já já passou de Gênesis, não é? já chegou o êxito, que é o livro que nós estamos estudando na escola bíblica dominical e vai chegar até Levítico e Números mas vai passar em nome de Jesus vai para Deuteronômio e vai para o Novo Testamento e vai terminar se você estabelecer alvos e persistir nos alvos e são alvos que eles são podem ser cumpridos você vai ter êxito você vai ter o que nós chamamos de sucesso. Irmãos, não é necessário nós levarmos uma frustração porque alguns alvos não foram alcançados, porque nós sabemos, cremos piamente, de que a nossa tarefa é traçar planos, e esses planos, eles sejam consagrados, como disse o escritor aos provérbios, eles sejam consagrados ao Senhor, e nós venhamos a ter êxito. Em Eclesiastes 3.1, texto conhecidíssimo, sabe Salomão também, ele escrevendo, ele disse, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, há tempo para todo o propósito. Há um propósito de você estabelecer alvos, que quem sabe você já engavetou, deixou lá, jogou a chave fora e disse, eu não quero mais saber disso. Eu não quero mais conversa com isso. E muitas vezes até a gente joga para Deus, não é assim? E diz, o Senhor não me abençoou, o Senhor não me concedeu, eu também não quero mais. Quando nós entendemos claramente de que há um propósito, há um tempo determinado para todas as coisas, e há tempo, irmãos, de nós podermos alcançar aquilo que sonhamos, talvez nem todos os sonhos, talvez não, certamente, Todos os sonhos não serão conquistados, mas muitos deles, pela misericórdia e graça de Deus, serão, terão êxito. Mas nós precisamos estabelecer os alvos. A gente que trabalhou com jovem, já atrás, e quem é pai aqui sabe muito bem. Pai de adolescente, não é? Por que adolescente? Não fica com raiva de mim, não, adolescente. Você sabe que é bem assim. Muitas vezes começa assim, diz, não, eu quero aprender violão. Isso na primeira semana. Aí passa algumas, passam algumas semanas, vai um mês e diz, não, não quero mais violão, eu quero piano. Aí depois passa um outro tempo, não, não quero mais o piano. Eu quero agora o saxofone. Aí não vai o saxofone, e vai, vai, e assim eu fico pensando, o pai que compra não é? um instrumento desses, que são instrumentos às vezes caros, né? E ficar olhando assim para a filha ou para o filho, dizendo, meu filho, o que é que você quer mesmo? <risos> Decida aí. É como aquele estudante de faculdade, e eu sei que às vezes é, não é tão claro assim, se a gente perguntar, você vai fazer que curso? Às vezes a pessoa diz, eu não sei ainda, pastor. É uma dúvida até razoável, mas... Note bem, alguns começam num curso, vai em geografia, depois de geografia, migra para a história, depois vai para matemática. De matemática ele vai lá para a enfermagem, vai caminhando, e a gente fica olhando assim e disse, vai fazer o que mesmo? Vai fazer o quê? Um tempo desse alguém daqui da igreja, não Estava é? dizendo, disse, eu não sei como é que a faculdade vai fazer, porque meu currículo está todo não é? com matérias de direito, com matérias de outras áreas, das ciências humanas, mas eu estou perdido lá. Porque peguei aquilo, peguei, fui gostando das matérias, pegando outras matérias e tal, e na realidade não houve, não houve alvos. Estabeleceu a meta para chegar. Então, estabeleçamos alvos, persistemos persistamos neles, não é? nesses alvos. Irmãos, há uma segunda ferramenta desse kit. Não enterre seus talentos não enterre seus talentos eu não estou nem colocando dons aqui porque os irmãos sabem muito bem a diferença entre talentos e dons dons é dádiva de Deus, é algo que Deus nos dá não é? é algo que está além do talento, existe o talento mas o dom vem para trazer junto com o talento vem trazer aquela, aquele toque maravilhoso, divino na vida das pessoas, na vida da igreja na vida da comunidade então, dom é dádiva de Deus mesmo, é Deus quem dá. E talento, é, eu não diria uma aptidão natural apenas, porque nós sabemos que existem as oportunidades, que uns tiveram mais do que outros. Alguns estudaram em colégios melhores, tiveram oportunidades diferentes. Então, não nos cabe aqui dizer uma questão é, apenas de esforço, de empenho, não. Oportunidades que você teve. Mas existem talento, irmãos. Às vezes, das comunidades mais simples, nós percebemos pessoas talentosas. Pessoas que têm uma aptidão de lidar com algo que eu fico olhando assim e digo, como pode? Como consegue? E nós sabemos claramente, irmãos, a palavra talento, ela é no Antigo Testamento, para quem participou do estudo bíblico online, do grupo Pastor Jabes Dogueira sobre os pesos, medidas e, enfim, as medidas de capacidade que nós falamos em um estudo do ano passado, percebe que no Antigo Testamento, talento é peso, equivale ou equivalia não é? a cerca de 34 quilos. 34, para ser mais preciso, 34 quilos e 272 gramas. Isso no Antigo Testamento. Mas quando chega no Novo Testamento, nós conhecemos a parábola dos talentos, e talento aí já não é peso, talento aí já é dinheiro, já é, é na realidade, moeda. E lá em Mateus 25, 14 a 18, que nós temos a parábola dos talentos, esse talento era de prata ou de ouro, e ele equivalia, pelo menos, a 6 mil denários. O denário, irmãos, era equivalente a um dia, de pagamento do trabalhador braçal. Eu tive cuidado hoje de pesquisar um pouco mais quanto é, um, vou pegar aqui o um, um, um preço, o valor de trabalho de um auxiliar de pedreiro, né, um servente como a gente chama de pedreiro. E a informação que foi dada pela internet de 2021, ou seja, está próximo a gente, entre R$ 90 e R$ reais a diária. Então, você imagina, e vamos pegar o exemplo do trabalhador braçal, né, sendo o servente de pedreiro, porque é um trabalhador mesmo, que ali ele desenvolve e coloca os seus braços em ação, fazendo argamassas, fazendo tudo quanto é necessário para aquela construção. Então, nós chegamos, então, a entender que um talento, seis mil denários, chega a perto de 600 mil reais um talento, se for corrigido mais ou menos no tempo de hoje. Então vale muito. Então quando aquele senhor que Jesus contou a parábola, ele foi fazer a viagem e antes deu a uns um cinco talentos, não é? Imagina, cinco talentos o valor. Deu a outro dois talentos e deu um ao outro, um terceiro, um talento. Às vezes a gente pode olhar e se dizer, apenas um talento. Mas que coisa. Por que é que esse senhor só deixou... Deixou muito dinheiro, irmãos. Com 600 mil você compra alguma coisa hoje, não é? Já pensou você tendo esse dinheiro em mãos, o que, é que você podia fazer? Então era muito um talento. E nós conhecemos a parábola muito bem aquele que ganhou cinco talentos ele vai granjeia ele aplica e ele consegue mais o que ganhou dois também vai lá aplica faz se mobiliza e consegue ali aumentar aquela quantidade mas o que ganhou um talento chega ele cava um buraco na terra e enterra ali o seu talento e quando o senhor volta não é aí a, a prestação de contas irmãos é séria porque o que tem cinco talentos é louvado, não é? o que ganhou dois talentos e grandeou outros é louvado, mas o que enterrou o talento, ele é chamado a atenção assentosamente. É? Irmãos, nós percebemos que quando falamos sobre enterrar talentos, é algo que tem ocorrido às vezes no seio da igreja, lamentavelmente. Gente que tem muito talento, e Deus concedeu dons, mas eles estão enferrujados. Enferrujados. Eu quero crer que você não diga, como às vezes eu já ouvi. Dizendo, ah, mas eu não tem oportunidades na igreja para servir? Quem quer servir, irmãos? <risos> Entra. Cai dentro. Não fica esperando a oportunidade chegar. Se envolve. Busca desenvolver talentos. Porque você acha que vai ficar barato, usando essa expressão, para mim, para você, se nós enterrarmos os nossos talentos? Vai ficar assim tão barato, vai passar tão batido, eu tendo a capacidade de desenvolver talentos, de abençoar vidas, de edificar pessoas, de trazer pessoas ao Evangelho da Graça de Deus, através do talento que Deus me deu em vida? e ainda me deu o dom para que possa alcançar o coração das pessoas, e muitas vezes eu enterro de forma deliberada, sem pedir permissão ao Senhor que me deu o dom ou o talento. E é triste quando a gente, a gente ouve e a gente vê, nessa trajetória de caminhada de igreja, pessoas escolhendo aonde servir. Escolhendo aonde servir. Eu já contei aqui no sem citar nome algum, até porque os irmãos não vão conhecer mas eu ficava às vezes admirado e olha que para pastor e seminário escandalizar com alguma coisa quando eu via alguns colegas comentando nas sentadas de seminário dizendo, não, o outro eu só quero uma igreja que for grande uma igreja em tal lugar, não vou pastorear no interior eu só vou querer uma igreja com não sei quantos membros e eu via assim e não ficava calado <risos> porque muitas vezes quem cala consente mesmo eu disse, mas rapaz, deixa de ser tolo, eu, 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 eu peço a Deus misericórdia e graça para servir onde precisar. E que Deus me ajude, e nos ajude a termos esse, isso em nossa mente. Porque não somos nós que escolhemos onde devemos servir. Nós, irmãos, temos um chamado, e o chamado, ele nos impulsiona a nós irmos onde necessitar. Onde precisar. Eu estou muito feliz, irmãos, na PIBA, me permitam. Amo demais. Aliás, eu fico pensando, digo, meu Deus, e depois amanhã, porque aqui casei, aqui, aqui, aqui apresentei meus filhos. Não, não sei o que é pastorear outra igreja. Quando pastoreei foram congregações da PIBA, 42 anos aqui, desde membro. Mas eu vou dizer uma coisa os irmãos: eu peço a Deus de que se necessário for ele me enviar para algum local que ele queira, a mala já está pronta. Não é assim, meus colegas pastores? A mala está pronta. Por quê? Porque nós não devemos escolher onde nós vamos servir e a quem servir. Muitas vezes nós queremos desenvolver os talentos para aqueles que são bonzinhos, os que não nos dão, nos dão trabalho. E eu, como pastor, falo isso com muito temor, porque eu às vezes fico olhando, eu digo, meu Deus, me dê graça para lidar. Porque às vezes é difícil, irmão. Haja milha para andar um pouquinho mais, mas não enterre os seus talentos. É a segunda ferramenta desse kit. Não enterre, estabeleça alvos e não enterre seus talentos. Deus lhe chamou, pelo menos, pelo menos você tem um talento. Aquela parábola não está em vão ali. Ela está dizendo para mim para você que pelo menos você tem um talento e dons, com certeza, você tem mais de um. Para que você possa servir ao Senhor. Então não enterre. Há uma terceira ferramenta, irmãos. Use seus recursos com sabedoria e honestidade. Use os recursos que Deus lhe deu com sabedoria e honestidade. Nós precisamos ter sábios. Ah, que aquilo que o salmista Moisés, não é? Acredito que foi o único salmo que Moisés fez, salmo 90, no versículo 11 ou 12, não é? Que tem lá, ensina-nos a contar os nossos dias, não é? Até que alcancemos corações sábios. Ô oh, Senhor, dá-nos um coração sábio. Um coração que saiba, saiba lidar com os recursos que temos. E eu quando falo recursos aqui, não falo apenas do dinheiro. E dinheiro é importante. Mas recursos como o tempo. Onde nós temos, o como temos empregado o tempo. Um dia eu fiz um desafio, eu disse, senhor, eu gostaria de responder todas as mensagens de WhatsApp. Emília, você acredita que eu sentei de manhã? Parei ir para almoçar, e foi à tarde, e emendou pela noite, e eu não consegui responder tudo. Por isso que quando você vê eu não responder, <risos> deixa eu aproveitar aqui de putz, o pastor esqueceu de mim. E aí, uns colocam uma interrogaçãozinha lá, a mãozinha. E espere, meu irmão, que são muitas, graças a Deus. Mas eu fiquei notando, eu digo: Meu Deus, o dia inteiro, será que foi bem administrado esse tempo? Os especialistas nessa área de poderem avaliar aquilo que nós fazemos, como gerenciamos o nosso, nosso tempo, diz que se ele passar um dia com você, ele vai perceber claramente se você vai ter sucesso ou não na vida, naquilo que você está fazendo. Porque depende de quando você faz o que você faz de manhã, como você faz à tarde e à noite. Como você emprega Aquilo que você tem às mãos. Então, use os recursos com sabedoria, irmão. Use com sabedoria e com honestidade. Com honestidade. Somente em relação a essa área de dinheiro. Eu sei que pagar imposto é muito, é terrível. A gente já começa o ano pagando imposto. E dói muitas vezes nosso coração ver que o retorno que se pagássemos e houvesse o retorno à contrapartida de políticas públicas e sociais, não apenas a benesse que é feita, com um intuito outro, eleitoreiro, quem sabe, nós diríamos sim, é preciso, mas muitas vezes não temos o retorno disso, que outros países têm, mas nós temos como sonegar imposto, irmãos, de forma alguma. Por isso que o cristão vai pagar mais caro, sempre. Nós pagamos mais caro. Por causa de quê? Por causa da honestidade, da integridade de vida. Porque é uma lástima, irmãos, é uma tristeza, é uma tragédia. Alguém botar uma bíblia no braço, dizer que é crente, e ele ser desonesto. Ele ser desonesto. Então, use os recursos com sabedoria e com honestidade. Lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 20, diz assim, o sábio economiza. Eu sei que você pode dizer, pastor, porque senhor, eu acho que o senhor não sabe a minha história. É ganhar hoje e passar para pagar as contas tudo hoje. E é diferente lá de casa. A gente paga tudo, a gente pega e paga. Mas aqui está falando em economizar, e se a gente quer ter sabedoria, e quer ter sucesso nisso, é isso mesmo. O sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. Mas o tolo, o Senhor misericórdia de nós, gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. E a ideia de gastar aqui não é as contas que você tem a pagar, que nós sabemos que você tem que pagar. Mas o gastar aqui é muitas vezes gastar naquilo que não é necessário. Aquilo que não é necessário. A ideia de gastar aqui, eu não tive cuidado de ver no, no original hebraico, como se diz, né? Mas o sentido é esse, irmãos. Porque a ideia é daquele que esbanja. É aquele que não faz o planejamento. Então, como é que vai ter sucesso, irmãos? Como é que vai sobreviver, diga aí? Então, usemos nós os recursos com sabedoria e honestidade. Alguém disse lá atrás, anos atrás... Esse pastor, faça de tudo. Para ter uma aposentadoria privada, bota lá pouco, lá. E vai colocando, colocando, economizando. Eu não sei quantos, quero crer que a minoria, irmãos, tem. Porque nós vivemos hoje num tempo difícil mesmo. O poder de compra nossa foi embora. Foi embora. Mas não é por isso... Que nós vamos apegar a, essas, a esses argumentos e deixarmos de usar os recursos com sabedoria e com honestidade. Mas há um quarto, uma quarta ferramenta e última que nós precisamos utilizar nesse kit. tá certo? Tenha sempre um coração grato. Tenha sempre um coração grato. Há uma crise hoje de gratidão. No mundo, e eu diria até na igreja, na família, no ministério pastoral, nas corporações, no trabalho. Uma crise de gratidão. Veja bem, o que eu estou dizendo é você se conformar com o que você é, o que você tem. Não. Continue pensando em sempre ter o melhor e mais. A minha palavra não vai em relação a isso, a você se conformar assim, dizer, não, está muito bom. Não, mas é, aquilo que eu tenho hoje, eu agradecer, meu irmão. Então tenha um coração grato. O sujeito chamado né? ele disse que a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. Nós precisamos agradecer. Agradecer aos outros, às né? pessoas. Eu mesmo gosto muito de agradecer, eu gosto de citar nomes. Sei que às vezes pago assim preço caro porque acabo esquecendo de gente, mas depois cito, se lembrar, porque gratidão é algo que nós devemos fazer em relação ao outro. Nós precisamos ser profundamente gratos aos nossos pais, Não apenas porque eles nos colocaram no mundo. E alguém até pode dizer, mas eu não pedi. Não pediu. Você quer viver. E pai e mãe faz coisa que só pai e mãe mesmo faz. Gratidão. Gratidão nossa aos pais, aos líderes, às pessoas que nos impactaram. Aquele amigo do peito, aquela amiga que chega junto. Gratidão. Nós, irmãos, percebemos claramente, lá no Salmo 103, versículo 2, o salmista, ele disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Não te esqueças de nenhuma só de suas bênçãos. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças. Aqui o salmista está dizendo, ei, você pode esquecer, viu? Nós somos susceptíveis ao esquecimento de bênçãos. Que hoje a gente não tem nem a dimensão de que nos alcançaram. Mas elas aconteceram em nossas vidas, sem mesmo termos a dimensão de que elas ocorreram. bendize o ao minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhuma de suas bênçãos, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Gratidão, irmãos. Gratidão. É natural que algumas pessoas, e você conhece, não conhece não? Pessoas que reclamam muito. Quem sabe as primeiras palavras dela do dia já são de reclamações, não é? de queixas, de queixumes. Reclama-se para lá, reclama-se para cá. Não é? A gente como pastor, para vir de pastor tem que ser ungido, porque escuta muita coisa. E quanto mais tempo a gente for ficar no ministério, mais vai escutar e é natural, porque a é gente. Mas, ô oh, irmãos, se nós agradecêssemos, na medida que nós nos queixamos de algumas coisas, às vezes até com uma razão, é? mas e a gratidão? E a gratidão? Como fica a gratidão a Deus? Diz, de Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, muito grato, porque o Senhor tem, na realidade, me dado a graça de, de ter de, o, aquilo que eu necessito tanto e que o Senhor me deu ainda mais. É o que alguém chamou de mimo, né, os mimos a mais. Né? Além daquilo que Ele nos concedeu e nos deu a graça, nos deu um pouco mais, aquela medida recalcada né, e transbordando, né? ou seja, transbordante, além da medida. Nós, irmãos, precisamos ter um coração sempre grato, é a última ferramenta desse kit, e você não deixe de usá-la. Leve para essa guerra que nós estamos, faça uso dela, porque nós vamos precisar muito agradecer ao Senhor. Que Deus nos dê a graça de não apenas sobrevivermos, porque isso é bom e importante é fundamental, mas nós temos vitória, vitória, sucesso, nesse ano de 2022, diante dessa luta que nós estamos travando. Nós possamos sobreviver e vencer, e vencer. Eu quero, irmãos, ouvir, junto com os irmãos aqui, bons testemunhos da ação de Deus, da misericórdia e graça de Deus em nossas vidas. Dizendo, pastor, a luta tem sido grande, mas Deus é maior. Mas Deus é maior. A luta tem sido grande. O embate tem sido grande. Mas as vitórias não têm faltado. Eu tenho tido êxito. Pela misericórdia e graça de Deus, eu tenho superado. Eu tenho avançado. Eu tenho conquistado. Eu tenho vencido. Louvado seja Deus por essa palavra, que você seja edificado com ela, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Nós vamos cantar, depois eu voltarei e nós vamos orar aqui juntos. Vamos pedir ao Senhor a habilidade necessária de lidar com essas ferramentas para que venhamos a sobreviver, viver e vencer. Sobreviver, viver e vencer. Cantemos e voltaremos orando.
1: Eu sou de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir. Escuta o meu clamor mas que o ar que eu estou
0: que você vai estabelecer ou já estabeleceu e quem sabe até está pensando é será mais humano? Será mais humano e se as coisas piorarem eu vou desistir, não é? Lembre-se do leão, lembre-se do leão. Eu não tinha essa essa informação. Às vezes eu vejo ele tão abaixadinho para pegar a presa, não é? Vai tão mansinho eu digo, olha que coisa. Mas 85% de falhas. Mas ele persiste, depois da décima investida, e mata a sua fome. Então estabeleça alvos. Não estabeleça num caderno, não. Não bota em agenda, por favor, bota no coração. Bota na mente. Vamos botar na mente e no coração. Estabeleça alvos. E nem seja tão econômico, dizendo, é, tá mais ou menos, tá bom e nem seja também tão avantajado os seus alvos, que você depois vai se frustrar mesmo. Porque quem sabe você quer dar um passo além daquilo que a sua condição humana, mesmo crendo em Deus, você possa alcançar. Mas estabeleça alvos, tá certo? Não enterra o seu talento. Tem alguém enterrando talento aqui? Em nome de Jesus, não vai enterrar mais. Vai desenterrar, aliás. E vai colocar em evidência... Esses seis mil denários que Deus lhe deu para você administrar. Não enterre não. Não enterre. Seja qual for o argumento usado. Que você tenha na sua mente, você vai colocar em evidência, porque tem gente que precisa. A igreja do Senhor, o mundo, a sociedade, onde você está. Um amigo seu, alguém que está próximo a você, precisa do seu talento, não enterre, e nós sabemos que Deus também nos deu recursos, e eles precisam ser usados com sabedoria e honestidade, use recursos com sabedoria e honestidade, você não vai sair dessa noite aqui, mas querendo usar os recursos que Deus lhe deu de qualquer forma, é preciso sim, às vezes até cortar alguma coisa, e você já saia nessa noite aqui dizendo, nós vamos tirar aquilo ali. Para que a gente possa ajustar algumas coisas. A gente vai ter que cortar algo que precisa ser cortado para refazermos as contas de casa. Saia daqui, nessa noite, no coração e na mente isso. E tenha um coração grato. Ô Senhor, dá-nos a graça de que as primeiras palavras do nosso dia sejam de gratidão. Quando você abrir os olhos, olha... Você dizer, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E se a gente pudesse viver o dia todo e todo dia dizendo, Senhor, obrigado, obrigado até pelas lutas, pelos embates, obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós vamos orar, irmãos, porque assim, quando a gente recebe a mensagem, desde o pregador até os irmãos, ela não vem em vão, ela vem para trazer mudança. Ela vem para trazer mudança. Se não houver mudança, não valeu a pena, irmãos. Então é preciso que ela provoque mudança em nossa vida. E nós vamos rogar ao Senhor aqui: que daquilo que for humano, porque Deus vai fazer a parte dele, a gente possa fazer a nossa. Não é? E não queira colocar para Deus porque é a nossa parte. O Senhor está me ouvindo, Senhor, e sabe dos salvos. Vamos, irmãos, clamar ao Senhor. Fique em pé um momento para que nós possamos ter essa palavra de clamor e de oração aqui. Porque o kit já está em nossa mão. E nós vamos usá-los. E vamos ser vitoriosos. Nós vamos sobreviver, viver e vencer. Vamos vencer, Senhor. Porque maior é o que está em nós. Como diz a Escritura, do que aquele que está lá fora, né? que está no mundo. Senhor, muito obrigado nessa noite. Obrigado por todos os atos desse culto que nós tivemos condições de realizar e todos eles redundam na Tua glorificação. Todos eles são lançados ao trono da graça do Senhor. Todos eles são a nossa oferta de adoração, de louvor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada nessa noite que ela encontre terreno fértil em nossa mente e em nosso coração. E ela provoque a mudança, a mudança necessária em nossas vidas. Porque, Senhor, nós queremos ter êxito, sim, e cremos piamente que o Senhor já nos deu essa condição, cabe a nós agora, Senhor, perseverarmos nela e não possamos abrir mão desse kit que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai bendito. Faz com que nós possamos ouvir testemunhos maravilhosos, como resultado da palavra dessa desses dois domingos pregados, que ó Deus, com vida, com louvor, com gratidão, com regozijo, nós possamos perceber que os nossos irmãos estão tendo êxito em áreas importantes de suas vidas. Nós, ó Deus, oramos e já agradecemos. Em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
1: Graças a Deus.